0: Olá, eu sou Renato Ruas, consultor de apresentações. Bem-vindos ao podcast Prezecast da série Apresentações Eficientes. Se preparar apresentações faz parte da sua rotina de trabalho, do seu dia a dia, não deixe de ver dicas no meu site na seção Conhecimento. www.rectaprese.com.br Cada apresentação é única. É um erro muito comum você achar que o mesmo deck de slides vai servir sempre em todas as situações. Ainda que seja uma apresentação que se repete com frequência, por exemplo, um determinado tema de palestra com o qual você já está acostumado, que você faz para vários públicos, ou uma apresentação de vendas que você faz com frequência para os seus clientes, você não pode assumir que o mesmo deck de slides vai funcionar sempre. Isso não quer dizer que você precisa começar do zero o deck de slides cada vez que for se preparar para uma apresentação. Se é uma apresentação que você faz com frequência, como eu citei no exemplo, uma palestra, uma apresentação de vendas ou um determinado status de projeto, não significa que você precisa começar do zero. É importante você ter um deck de slides principal bem completão mesmo, com todas as informações e que você ou seus colegas, sua equipe, vão usar como base para as outras apresentações. Por que é importante ter essa apresentação principal? Alguns podem chamar essa apresentação de Master, apresentação Mestre. É legal ter esse tipo de apresentação para você ter agilidade no preparo do material, não se preocupar com templates, não se preocupar em procurar figuras, padrões e tudo mais. Além disso, é importante para uniformizar a comunicação da sua equipe ou da sua empresa, respeitando questões, por exemplo, como identidade visual, imagens autorizadas para uso e tudo mais. Mas então? Quando você precisa customizar esse material? Eu vou citar três situações diferentes que exigem um certo cuidado e que você precisa rever se o material realmente vai funcionar. Se não vai ser necessário alguma modificação, acrescentar, escolher alguns slides ou mesmo trocar a ordem de slides se assim for necessário. A primeira situação é quando você está lidando com públicos diferentes. Você precisa assumir que a cada apresentação sua plateia vai ser diferente. E a apresentação é sobre a plateia. Só isso já é motivo para você assumir que aquela apresentação vai ser única. Então, quando que você pode considerar o seu público como diferente? Por exemplo, questão de conhecimento do assunto. Você vai apresentar um determinado tema, que pode ser uma aula, pode ser um status de projeto. Você precisa garantir que sua plateia tem um conhecimento uniforme do assunto. Quando esse não é o caso... Você precisa, por exemplo, fazer uns slides de introdução para nivelar o conhecimento. Então, assuma que sua plateia não necessariamente vai ter o mesmo conhecimento. Tente descobrir antes, conversar com as pessoas, saber que tipo de público você tem, para garantir que você está entregando o conhecimento certo para pessoas que estão niveladas. Você pode falar para uma plateia que simplesmente não vai entender nada do que você está falando, ou, o contrário, você pode apresentar falando de um nível muito básico com uma plateia de especialistas, o que não é legal outra situação muito comum que faz com que sua plateia seja única é a questão de interesse no assunto, tem pessoas que podem estar na sala para te assistir apenas para se informar, ter uma noção de como que o projeto está andando saber dos números alguma coisa ou podem ter pessoas ali que têm interesses investidos naquele seu material, naquele seu conteúdo então muita atenção para o tipo de conteúdo que você vai entregar para cada uma dessas pessoas a segunda questão que faz com que sua apresentação seja única é a questão dos objetivos da sua apresentação Cada apresentação pode ter um objetivo diferente tanto do apresentador quanto das pessoas que estão assistindo. Por exemplo, numa apresentação de vendas, como eu disse, você repete aquela apresentação com frequência para vários clientes e tudo mais. Mas cada cliente pode estar em um estágio diferente da jornada de compra do produto. E como que isso funciona? Por exemplo, você pode ter aquele cliente que está lá no começo da jornada. Ele ainda está descobrindo sobre o produto, está descobrindo sobre a sua empresa. E nesse caso... Para dar as credenciais, pode ser, por exemplo, importante você investir na parte institucional da sua apresentação, falar da sua empresa, mostrar porque vocês têm experiência e tudo mais, para que ele vá ganhando confiança na sua solução. Outro cliente já pode te conhecer muito bem, já pode ter comprado de você várias vezes, e para esse cara você pode pular essa parte institucional e partir direto para a apresentação do produto, explicar como que o produto seu vai resolver o problema dele. Outro exemplo para mostrar como os objetivos podem mudar, pode ser em função do tipo de plateia para o qual você está apresentando. Numa apresentação de projeto, por exemplo, quando você apresenta para as lideranças, para a alta diretoria, eles estão mais preocupados com os aspectos estratégicos do seu projeto. Por exemplo, como está o orçamento do projeto, para quando está prevista a conclusão, quais são os retornos esperados para o seu projeto e coisas do tipo. Quando você vai apresentar para as equipes envolvidas na execução, a coisa muda, o enfoque passa a ser mais tático. Eles estão preocupados com os marcos mais imediatos do projeto, compra de equipamentos ou quando vai haver contratação de pessoas para o time o estilo de pessoas na sua plateia pode mudar. Você pode ter no mesmo projeto gestores que estão preocupados com cada detalhe então você é obrigado a levar uma apresentação muito detalhada, discutir tintim por tintim todos os indicadores tudo que está acontecendo no projeto ou você pode ter gestores que se preocupam com o um aspecto maior do projeto, querem saber apenas os pontos gerais, ter uma informação geral estão preocupados, por exemplo, apenas com aqueles problemas realmente relevantes ou com os grandes riscos envolvidos no projeto. Finalmente o terceiro caso que requer um deck de slides diferente diz respeito ao uso que você vai fazer desse deck de slides. E eu já adianto aqui, é um dos erros mais comuns que acontecem por aí, e isso infelizmente acontece com muita frequência. O que você espera desse deck de slides? Ele vai ser usado para uma apresentação presencial, onde vai ter um apresentador para defender o material, ou é um material que precisa sobreviver sozinho, que você vai enviar por e-mail ou disponibilizar numa área para as pessoas baixarem? E por que essas duas situações requerem um deck de slides diferentes? Porque os objetivos são muito distintos. No primeiro caso, quando vai ter um apresentador para fazer a entrega do material, naturalmente você pode suprimir bastante texto, trabalhar apenas com palavras-chave, alguns bullets para guiar a apresentação. E no segundo caso, quando você vai disponibilizar o material e ele vai ter que sobreviver sem você, naturalmente você precisa colocar mais texto para que o material seja compreensível. E o grande erro das pessoas é querer fazer um material que vá funcionar bem dos dois casos e isso não vai acontecer. Se o material precisa sobreviver sozinho, você é obrigado a colocar mais texto, logo trabalhar com fontes menores. Aí quando você vai apresentar isso numa sala ou no auditório, as fontes ficam ilegíveis, as pessoas não conseguem ver o que está na tela. Ou o contrário, se você trabalha com o um mínimo de texto e disponibiliza o material para a pessoa ler sozinha, quando ela vai ver isso aí, ela não vai conseguir entender porque os textos estão muito sucintos. Então a dica é... Tenha decks de slides separados para cada situação. E digo até mais, o material quando precisa sobreviver sozinho, isto é, sem um apresentador, já deixa de ser uma apresentação e começa a virar um relatório. Então saiba bem o que você está preparando, uma apresentação presencial ou um relatório que as pessoas precisam entender por conta própria. Então espero que tenham ficado claros as situações que requerem slides diferentes. Lembrando que cada plateia é uma apresentação diferente. Muita atenção então para os três tópicos que eu mencionei. Primeiro, quando você estiver tratando com públicos diferentes, tente customizar o material para que ele fique relevante e compreensível para cada um desses públicos. Lembre-se dos objetivos da sua apresentação e dos objetivos da sua plateia e tente fazer um material que satisfaça isso. E, finalmente, muito cuidado na distinção, se você está preparando uma apresentação ou um relatório que precisa sobreviver sozinho. Não tem jeito de fazer com que um slide só funcione nas duas situações. Gostou do episódio? Então não deixe de conferir outros episódios da série Apresentações Eficientes. Não deixe de visitar meu site também para algumas dicas em vídeos e artigos. Muito obrigado e até a próxima!